0: Question of Sound, une capsule musicale proposée par Bernard Winken. Aujourd'hui, on improvise, on s'immerge complètement et on emprunte pas mal. Bah, si ce n'est pas dramatique ou excitant, ça n'a pas sa place sur l'album. Tel est le point de départ, énoncé par Ridley Blackmore à ses copains, une règle de travail que s'assigne Deep Purple pour son quatrième album, quand, en juin 1969, il investit son nouveau petit local de répétition dans le Annual Community Center à Londres, une ancienne école pour enfants défavorisés et orphelins, dont le seul bâtiment principal subsiste, devenu un centre communautaire. Pas cher, pas cher, pas loin et on peut y faire le bruit qu'on veut sans déranger les voisins. C'est un point central pour les cinq musiciens qui, s'ils cherchent encore leur direction artistique, sont au moins sûrs d'une chose. Ils veulent faire du bruit. Et Rodley Glover confirme. On jouait aussi fort que possible. Les amplis et haut-parleurs étaient poussés à fond. Le son saturait la bande. Les VU mètres des consoles tapaient fortement à droite, toujours dans le rouge. On a démarré avec Living Wack et Black Knight est le single indispensable aux yeux des managers et pour lequel on ajoute un peu de temps de studio. On y retourne à 2h et on cherche sans succès un riff qui ne vient jamais. Vers 8h on va au pub et on s'en colle une bonne. Richie et moi on a laissé les autres et on est retourné au studio et il a pris sa guitare et il a commencé à jouer. Moi, ça me paraissait pas mal. Richie disait qu'il avait piqué ça à ce Summertime de Ricky Nelson. Alors j'ai dit, bah, tu peux pas l'utiliser Et il a répondu, pff, pourquoi pas Tu avais déjà entendu avant Moi, bon, j'ai dit non. Alors il a dit, ouais, super. Après, les autres sont revenus du pub pour habiller le morceau. On a emprunté le titre au texte d'une vieille chanson d'Arthur Alexander et on a piqué le tempo à On the World Again de Kenneth eat ». Le single sort le 5 juin 1970, en même temps que In Rock, sur lequel il n'est le plus souvent pas inclus. Sauf par exemple dans l'édition mexicaine, c'est Capital Records. On l'écoute ici dans une version live captée la même année à Stockholm. Et là, le groupe, né en mars 1968, de l'idée assez opportuniste et portée par Chris Scott et The Battle of the Search, d'un super groupe qui prendrait la forme d'une plaque tournante où les musiciens entrent et sortent, en studio en mai pour son premier album, Shades of Deep Purple, le second, The Book of Taliesin, dans les bacs en octobre, à l'enregistrement pour le troisième, Deep Purple, en mars de l'année suivante, s'interroge peu sur son orientation artistique. Revendiquant simplement l'idée de situer sa musique dans le sillage de Fania Fuge. Mais durant la tournée américaine de promotion du troisième LP, alors que se profile la faillite de Tetragrammaton, le label qui édite le disque aux États-Unis, John Lord, clavier, Richie Blackmore, guitare et Anne Pace, batterie, discutent d'une orientation plus heavy, qui laisse sur le côté, bon, sans leur dire dans un premier temps avant de charger le management du sale boulot, Nick Simper dont le jeu de basse, trop marqué rock'n'roll, son vieux jeu. Et le chanteur Rod Evans, dont la voix n'est pas à la hauteur, dans une optique plus agressive. Et puis, il a déjà un pied en dehors, lui qui rencontre une fille à Hollywood et lorgne vers une carrière d'acteur. Dans sa version single, au piano plutôt qu'à l'orgue, et sans son atout bruitiste dont le label américain ne veut pas, voici Speed King, une des premières choses qu'on a écrites, explique Roger Glover. Richie voulait quelque chose de rapide pour ouvrir le set et ce riff m'est venu tout seul. Peu importe ce que j'amenais, ils avaient envie de l'essayer. Blackmore approche Ian Gillen, voix du groupe de Mick Underwood, un dans ses copains de Feudy Outlaws. Le chanteur accepte, à la condition d'en aussi le bassiste Roger Glover. Épisode 6 n'est plus, Underwood se mord les doigts. Mais Deep Purple Mark II est né, et avec lui, les fondements du hard rock. Quoique, les musiciens s'offrent d'abord deux détours avant de persévérer vers l'objectif assigné. Alléluia un 45 tours pour le marché anglais qui se veut commercial. C'est un flop. Et le Concerto for Group and Orchestra, partition épique en trois mouvements de John Lord, projet solo qui rappelle le parcours académique classique de l'organisme, Bach et Elgar, la musique médiévale, et son goût pour la fusion rock et baroque, enregistré par le groupe en septembre 1969 au Royal Albert Hall de Londres, avec le Royal Philharmonic Orchestra, dirigé par Malcolm Arnold. Une des premières collaborations entre une formation rock et un ensemble classique, avec Five Bridges de Nice, créé le mois d'après au Fairfield Halls de Croydon, et Days of Future Past des Moody Blues, sorti en 1967. Dylan et Blackmore voient d'abord cette association entre Deep Purple et un orchestre comme un dévoiement qui les éloigne du hard rock qu'ils ont en tête. Mais l'ordre raconte qu'à la fin du concert, vous auriez pu assembler les cinq sourires et traverser la tamise. L'événement et le disque amènent aussi une publicité bienvenue au groupe en Angleterre, lui que le label oriente plutôt vers le public américain. The Book of Taliesin sera en octobre 1968 aux états unis et seulement en juin 1969 en Grande-Bretagne. « Les séances au Annual Community Center sont denses. »« Yann Pace. En trois ou quatre semaines, on a vu que tout était possible, qu'on avait tout en nous. On n'avait pas besoin de regarder à l'extérieur et c'était vraiment stimulant. »« Yann Gillen. Il y avait une bonne alchimie. La bonne dose d'excentricité et de bon sens. »« Mais les concerts et la préparation du concerto, l'ordre se dépêche de terminer la partition et rate en conséquence plusieurs répétitions. » dont l'exécution live, bien accueillie et suivie de radio et d'autres engagements, amène le groupe à entrer en studio quand il en a le temps. Ce qui explique l'étalement des sessions d'enregistrement, d'octobre 1969 à avril 1970, dans trois studios londoniens, IBC, de et Abbey Road, et à choisir de produire le disque lui-même. Il est probable que ceci vous dise quelque chose.
1: Taking toll.
0: Quand j'ai rejoint le groupe, explique Roger Glover, une des premières choses que j'ai faites, c'était de prendre un peu de congé avec Ian Pace et Richie. On a pris un bateau sur la tamise et on a écouté une série de disques de groupe qui nous plaisaient à ce moment-là. Puis, mi-juillet à la répète, il y avait une accalmie. Quelqu'un a dit, « Tu te souviens de la chanson Bombay Calling par It's a Beautiful Day ?» John a commencé à la jouer pour nous. On s'y est tous mis, on la ralenti. Yann a commencé à chanter quelque chose dessus et ça a sonné d'une façon plutôt intéressante. Les musiciens font évoluer la structure, le texte parle de guerre, Gillian crie à plein poumon, d'une voix de tête digne d'un contre-ténor virtuose et à propos de laquelle il dit à une fan bah, « je n'ai jamais eu aucun entraînement particulier, mais je pense que le fait de porter des pantalons très serrés aide ». La scène rôde le morceau. Child in Time prend forme. Et peu de temps après, It's a Beautiful Day se rattrape en piquant le riff de Wing That Neck, extrait de The Book of Taliesin, pour Don and the We, qui ouvre Marrying Maiden, son deuxième album. C'était Bloodsucker, un des morceaux préférés de Yann Pace, qui voit un petit bijou, qui a montré le chemin à une série d'autres groupes d'un style de jeu vraiment dur, méchant. Je fais avec Inrock ce que je fais avant lui avec Machine Head, par lequel je découvre Deep Purple, puis avec Made in Japan. J'adore l'écouter dans le noir, couché dans mon petit lit Kant lancé l'ancêtre d'IKEA, accolé à la cloison orange et noire de ma demi-chambre, le lourd casque COS Pro 4 AA collé aux oreilles, le volume poussé un peu au-dessus de ce qu'il faut. Perroquenrol se vante alors d'avoir les meilleurs timbres du monde. Il rend les résultats de son test auditif public pour contrer le projet de loi qui vise à limiter la puissance de sonorisation des salles de concert. Et tout ça, juste avant de m'endormir. Enregistré à Lane Lee Studio par son Martin Birch, qui remplace Derek Lowens pour la supervision du concerto et s'intègre bien au groupe. « Hard Loving Men » est un groove monstre, dit Glover. Il y a le feu là-dedans, et le solo de John est très proche de ses performances sur scène. La chanson incarne vraiment le groupe à ce moment-là. Une écriture bizarre, de l'expérimentation, deux super solos, des involtes, des paroles arrogantes, une attitude exubérante. On sent un groupe qui s'est trouvé. D'un côté, travailler sans producteur, c'est un peu la foire. Des centaines de mains au-dessus de la table de mixage, raconte Pace. Chacun cherchait sa partie. S'il y avait un passage à la batterie que je voulais faire écouter à tout le monde, je montais le curseur. S'il y avait quelques mesures où je n'avais pas trop bien joué, je descendais le curseur. En même temps, cette façon de pousser chaque instrument vers l'avant participe au son de l'album, souvent proche de la saturation. Comme dans... Into the Fire, le dernier à être mis sur bande, une chanson particulièrement féroce sur scène. Dessinée par le management du groupe, la pochette d'enwalk joue avec le symbole du mémorial au Mont Washmore, à Keystone, dans Dakota du Sud. Sculpture monumentale de granit, 18 mètres de hauteur, représentant quatre des présidents les plus marquants de l'histoire américaine de 1770 aux années 1900. Au visage de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt et Abraham Lincoln sont superposés. Avec une certaine insolence, ceux des cinq musiciens gravés dans le rock, pour un album dont les titres sont signés collectivement. Dans toutes les répétitions auxquelles j'avais participé jusque-là, il s'agissait d'apprendre des chansons. Pour celles d'In Rock, il s'agissait de les écrire, complètement immergés dedans et en improvisant dessus. On se quitte avec ces mots de Yan Jelen et le début de Flight of the Rat. Question of Sound, c'est fini, pour aujourd'hui. Dans un mois, 666, de Aphrodite's Child.